0: Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Nós estamos aqui para estudar mais uma lição da escola bíblica, dessa feita lição de número 5, que tem como título Contra os Falsos Profetas. O nosso texto base se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 13, do versículo 1 até o 10. E o nosso texto-chave se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, é o termo. E o texto que nós vamos ler. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A palavra-chave desse estudo bíblico é falsidade. Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, o profeta Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Dois profetas do Antigo Testamento bateram muito de frente com os falsos profetas. Um era Jeremias e o outro era Ezequiel. A diferença é que Ezequiel profetizou na Babilônia e Jeremias profetizou na cidade de Jerusalém. É um perigo muito grande atribuir-se a Deus uma mensagem falsa. A função do profeta no Antigo Testamento era a de transmitir a mensagem de Deus ao seu povo. Os falsos profetas transmitiam a mensagem que vinha do seu próprio coração, da sua própria mente. E é um perigo muito grande você atribuir a Deus uma mensagem falsa, que não vem de Deus. Nosso ponto de número 1 um fala sobre os profetas. Os profetas tinham a função de apresentar a Deus ao povo e a ensinar a lei de Moisés. A função dos sacerdotes era de apresentar o povo a Deus. Já os falsos profetas era contrapor os profetas de Deus e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. O termo profeta vem do hebraico, é a palavra navi cujo tem a ideia primária de porta-voz. Nós temos um texto no segundo livro das crônicas, no capítulo 29, verso 29, que mostra três termos que são aplicados aos profetas no Antigo Testamento. O texto diz o seguinte, Os sucessos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel ovidente, o primeiro termo aqui é vidente, atribuído a profeta, que é a palavra roé. -eh. E o texto continua. E nas crônicas do profeta Natan. Profeta aqui é o termo hebraico navi. E nas crônicas de Gad ou vidente. E a terceira palavra aqui para profeta, vidente, é a palavra rosé. Então a ideia principal do profeta era ser um porta-voz de Deus. Nós temos um texto... É, no livro de Êxodo, capítulo 7, verso 1, quando Deus fala com Moisés, Ele diz, Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Êxodo, capítulo 7, verso 1. Existem outros diversos termos usados para os profetas. Segundo Crônicas 36, 15, Mensageiro, Ageu, capítulo 1, verso 13, Embaixador, Primeiro Livro dos Reis, 14:18, Servo de Deus e do Senhor, e Deuteronômio, capítulo 33, verso 1, Homem de Deus. O termo profeta no grego é profetas. Com o passar do tempo, o conceito que mais se popularizou para profeta é o de prever o futuro, ou de revelar algo que é impossível, obscuro, misterioso que não há condições de saber pelos meios naturais. Os falsos profetas, eles tinham a função de profetizar falsamente, e isso era crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 ao 5. Os termos Navi, Roé e José definidos para profetas, também é definido para os falsos profetas, é, o que vai dizer, na verdade, o falso e o verdadeiro é o contexto, é o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso profeta no Antigo Testamento. Uma tradução grega, que é a Septuaginta, a Septuaginta é a mais específica e emprega a palavra grega, profetas para falsos profetas. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro, em 2 Carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. A síntese desse tópico é, além do termo profeta, há outros termos que a Bíblia apresenta para esse ofício. Mensageiro, embaixador, servo de Deus e servo do Senhor. O nosso segundo ponto fala sobre os falsos profetas em Ezequiel. Tudo na vida tem o seu lado positivo e negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há o verdadeiro, há também o mentiroso, e assim sucessivamente. Assim também como há profetas legítimos, verdadeiros, levantados, chamados por Deus, há também os falsos profetas que são provenientes da parte de Satanás. No livro de Ezequiel, capítulo 13, e o versículo 2, diz Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores e diz aos que só profetizam o que vê o seu coração ouvir a palavra do Senhor, então aqui o profeta Ezequiel denuncia os falsos profetas até certo ponto e sacártico de chamar de profetizadores, pois profetizam o que o seu coração vê e eles prestavam um desserviço à comunidade de Israel no capítulo 13 e o versículo 3 do, do texto de Ezequiel assim diz o Senhor Jeová ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e as coisas que não viram os falsos profetas são loucos insensatos, tolos como Nabal não agem como mera tolice, mas zombam, afrontam e blasfemam contra Deus. Uh, Os teus profetas, ó Israel, diz o versículo 4 do capítulo 13, são como raposas nos desertos. É interessante que essa linguagem, raposas do deserto, é uma demonstração do caráter destrutivo e do perigo que os falsos profetas representa a nação naquela época e também hoje a Igreja de Cristo. É, sintetizamos esse segundo ponto da seguinte maneira, assim como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. E o nosso ponto de número 3 vai falar sobre a geração das mensagens falsas. O profeta do Antigo Testamento. Deus fala dos profetas do Antigo Testamento usando a expressão meus servos, meus profetas. Segundo o livro dos reis, 9 7, capítulo 17, 23 e Jeremias 7, 25. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartavam da lei de Moisés. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse, se o mundo aborrece, vocês sabem que primeiro aborreceu a mim. João capítulo 15, verso 18. A igreja experimenta esse desprezo não só nas suas localidades, mas no mundo inteiro. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. E eles se posicionam como porta-vozes de Deus e se apresentam como enviados por Deus. Os profetas eles tinham a função, os falsos, de desencaminhar o povo com notícias falsas, com adivinhações mentirosas, não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativo da nação de Israel. A mentira é o oposto da verdade. Ou seja, trata-se da prática do engano, da falsidade, da traição. No versículo 10 do nosso texto base, de Ezequiel 13, diz, visto que, sim, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal, não adubada então a sentença contra os falsos profetas vinha desde a época de Moisés, parece que isso não intimidava os falsos profetas na época do profeta Ezequiel porque eles se sentiam favorecidos e até ajudados pelos governantes na época eram funcionários públicos os discípulos desses falsos profetas ou falsos doutores ou falsos mestres ainda estão por aí, até hoje, desencaminhando o povo e disseminando a heresia. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. Resumimos assim o nosso último ponto: com no Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere ao legítimo, aparece com a expressão qualitativa de Deus, como mensageiro de Deus. Concluímos assim a nossa conclusão com três observações. Primeiro, o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel, entre os profetas. Isso também haveria de acontecer hoje no nosso meio, na igreja, do mundo inteiro. Segundo, o boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. Em terceiro, o contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio, com o mal, para se tornar também uma falsa testemunha. E em quarto lugar, mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Que Deus abençoe e até a nossa próxima lição.